1: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und ich habe euch heute einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, der, ich muss das mal so vorweg schicken, Weltmeister ist und der auch Weltmeister gemacht hat. Aber in welchem Bereich er sich mit, dieser, mit diesen Erfolgen hervorgetan hat, darüber sprechen wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen intensiver hier im Podcast. Insofern zunächst erstmal herzlich willkommen, lieber Niklas Timmermann.
0: Moin aus Osnabrück.
1: Moin zurück nach Osnabrück. Sagt man Moin also grundsätzlich auch bei euch den ganzen Tag über? Ich kenne ja. das nur aus Hamburg bisher.
0: Ja? Ich glaube, wir sind noch genau an der Moin-Grenze. Ähm, unter uns beginnt ja jetzt irgendwann NRW. Da ist es auf jeden Fall nicht mehr. Äh, aber hier ist auf jeden Fall noch sehr viel Moin. Ich habe äh, gestern mit meiner Freundin eine mai gemacht und äh, egal zu welcher Uhrzeit, wir waren mehrere Stunden unterwegs, immer Moin, wenn andere Radfahrer entgegenkommen sind. Also ich würde sagen, Osnabrück auf jeden Fall noch mit drin.
1: Immer noch. naja gut, dann geht das Moin raus nach Osnabrück. <lacht> Lieber Niklas, jetzt habe ich schon gesagt, du bist Weltmeister. Aber ähm, wo das herkommt, was du da eigentlich an Weltmeistertitel für dich eingesammelt hast und ähm, wie das alles auch dein Business beeinflusst hat, darüber sprechen wir jetzt gleich. Und deswegen meine erste Bitte an dich. Mhm. Viele von meinen Hörern werden vielleicht jetzt noch keine Beziehung zu dir haben, Kannst du uns mal ein kleines bisschen was über dich erzählen? Wo kommst du her? Was ist so deine, deine kurze Vita? Und ähm, sozusagen, was bist du heute? Was machst du heute? Yes, das
0: gehe ich hin. Also, ich habe 2003 ähm, angefangen, mich sehr stark äh, damit auseinanderzusetzen, dass ein Schulfreund von mir immer besser darin war, äh, in Computerspielen zu reduzieren als ich. Ähm, er hat mich immer besiegt. Äh, war sehr unglücklich für mich. Und da habe ich mir gedacht, das kann so nicht weitergehen. Äh, hat hm. dann im Endeffekt dazu geführt, dass ich mich sehr stark mit dem Spiel Need for Speed befasst habe, was wir beide sehr leidenschaftlich gespielt haben. Und ähm, irgendwann habe ich ihn dann besiegt. Äh, das hat dann aber nicht aufgehört mit dem Gefühl, da gibt es ja vielleicht noch wen, der schneller ist. Also habe ich mich äh, damals in der ESL, das ist die größte Liga in diesem Bereich, die Electronic Sports League, angemeldet und habe gedacht, gucke ich mal, wie weit ich komme. Aus gucke ich mal, wie weit ich komme, ist dann erst äh, ein zweiter Platz bei der Deutschen Meisterschaft in dem Jahr äh, 2004 geworden und damit auch gleichzeitig ähm, ein Ticket zur Weltmeisterschaft äh, in San Francisco. Dort habe ich dann mitgespielt und äh, irgendwann war ich dann im Finale und wusste gar nicht so genau, wie mir geschah und hatte eigentlich schon die schwersten Gegner Gott sei Dank besiegt, weil der eine Teil des Turnierbaums relativ Trivial war, ich war leider in dem anderen und konnte dann sehr ungefährdet gegen einen Südkoreaner damals das Finale gewinnen und kam dann mit 16 als Weltmeister nach Hause. Und ähm, da hat das alles so mehr oder weniger seinen Anfang genommen, dass ich mich in diesem Umfeld ähm, professionelles Videospielen, heute als E-Sport bekannt, damals war es Pro-Gaming, bewegt habe. Ähm, bin dann noch mehrfach Deutscher und Europameister geworden in diesem Bereich habe dann 2008 nach dem Zivildienst angefangen, Jura zu studieren und äh, gemerkt, dass die Zeit einfach fürs Spielen aktiv selber weniger wird. Habe dann bei dem Team, wo ich lange gespielt habe, das ist ein Werksteam äh, eines großen Hardware-Versenders, äh, die Leitung übernommen. Und ähm, dort sind wir dann eben auch nochmal mit dem von mir ausgewählten und geführten Counter-Strike-Team in Paris überraschend äh, Weltmeister geworden. Ja, habe dann irgendwann mir überlegt, okay, ähm, werde ich jetzt Rechtsanwalt oder nicht äh, oder Richter oder ähnliches, habe aber festgestellt, dass auch wenn Jura durchaus äh, was war, was ich gut verstanden habe, was immer gut funktioniert hat, nicht die Passion ist und habe mich dann einfach 2016 selbstständig gemacht.
1: Ähm, okay. Also, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen. E-Sports. Genau. Das ist ja etwas, ich habe mal eine ganze Zeit lang mit Sponsors zu tun gehabt. Das ist ja praktisch ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Sportmarketing maßgeblich auseinandersetzt, mhm. wo auch aus den Gesprächen damals mit dem dortigen Geschäftsführer für mich das Thema E-Sports überhaupt erstmal ein bisschen präsenter wurde. Mhm. Und heute ist es ja, ich sag mal, eine, 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 eine Möglichkeit, Sport zu treiben oder also was heißt Sport zu treiben, aber zumindest sportlich aktiv zu sein, ohne dass du dich körperlich wirklich bewegen musst. Ja? Also in den meisten Fällen. Ähm, dieses, dieses ganze Thema ist ja ein Multimilliarden-Business geworden mittlerweile mit Werbeverträgen und allem, was dazugehört. Mhm. Würdest du sagen, dass diese ganze E-Sports-Welt ähm, auch einfach auf eine ganze Generation Einfluss genommen hat?
0: Ich würde sagen, das Thema Gaming ist eher das Bestimmende. Weil wenn wir mal schauen, so ähm, also E-Sport wird halt von vielen als als äh, Überbegriff genutzt. Ähm, Im Endeffekt ist es aber eigentlich das Gaming, was so der Goliath ist. Äh, nur um das mal in Relation zu stellen, der mhm. E-Sport in Deutschland macht 120 Millionen Euro Umsatz. Das ist jetzt äh, nicht so fürchterlich viel. Gaming hat letztes Jahr in Deutschland 10 Milliarden Umsatz gemacht und ist damit die größte Entertainment-Industrie, äh, so groß wie äh, Film und Musik zusammen. Das heißt, äh, der Gaming-Bereich ist der eigentliche Riese, über den wir reden. E-Sport wird nur deutlich mehr kommuniziert, weil es einfach nicht so dezentral ist, weil es greifbarer ist und vielfach den klassischen Sportmechanismen folgt und damit auch für äh, Unternehmungen im Sport wie Vereine oder eben Sponsors, die äh, ja mehr oder weniger eine Plattform sind in diesem Bereich, äh, ja deutlich besser greifbar sind.
1: Okay. Ähm, aber wenn du sagst, Gaming ist ja ein, ein, ein Multimilliardenmarkt, also das ist der Goliath, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, woraus lassen sich eigentlich, wor woraus lässt sich diese Leidenschaft dafür ableiten? Ist es einfach nur das Thema, ich sag mal, ja, heute gibt es die technischen Ressourcen dafür, die Spiele werden anspruchsvoller, die Grafiken sind interessanter, äh, Menschen haben einfach viel mehr Spaß dabei, sich in virtuellen Welten zu bewegen. Oder hat das noch einen anderen Effekt, diese, diese ganze Welt
0: des Gamings? Also ich glaube, ähm, es gibt sehr viele Arten zu spielen. Und äh, wir haben in Deutschland statistisch gesehen, jeden, jede dritte Person spielt. Ähm, gleichwohl äh, ist die Faszination ganz unterschiedlich ausgeprägt. Also es gibt Menschen, die spielen einfach nur zehn Minuten auf dem Weg in der S-Bahn äh, Candy Crush. Das fällt theoretisch unter Gaming, hat aber nichts gemein mit dem Gamer, mit dem wir normalerweise interagieren, Menschen, die eine Gamescom zum Beispiel besuchen oder ähm, eine Kaktus in Leipzig oder ähnliches. Ähm, wenn wir über Gamer reden, dann reden wir tatsächlich über Menschen, die so ein bisschen in diesen ganzen Twitch-Gaming-Entertainment-Kosmos eintauchen, häufig auch mit äh, gewissem Fokus auf ein Spiel dass sie dann auch gerne halb professionell oder zumindest mal ambitioniert spielen. Das ist so klassisch der Gamer, der auch zu der engeren Zielgruppe gehört, der auch werblich sehr gut zu erreichen ist eben über die äh, Communities. Und dessen Antrieb ist eigentlich, ey, ich will gewinnen und äh, ich will mich dieser Herausforderung stellen und äh, über das Gaming eben sehr viel lernen.
1: Okay, das heißt, wenn wir es zusammenfassen, Gaming ist also ja, Irgendetwas, wo sich Menschen Challenges für sich selbst geben oder in Gruppen oder Teams da ähm, in verschiedenen Spielvarianten regelmäßig aktiv sind. Kannst du noch ganz kurz was zu so sagen zur, zur Altersgruppe ungefähr? Also wie würdest du das einordnen, Was ist so bis wohin geht eigentlich so die, 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 die typische Gamer-Gemeinschaft?
0: Also der, der Schwerpunkt ist ganz klar 16 bis 36 und äh, bevorzugt männlich, äh, was was Gaming angeht. Äh, je je weniger intensiv gespielt wird, desto mehr neigt sich das in Richtung 50-50. Und es gibt auch immer mehr Menschen äh, höheren Alters, die spielen. Es gibt auch sehr viele Programme, die bis hin zu Spielen im wirklichen Altersheimalter äh, gehen. Aber gleichzeitig ist ähm, der Schwerpunkt eben in dieser jungen, sehr tech-affinen Zielgruppe. Und wenn wir runtergehen und mal auf die Generation Alpha schauen, da spielen neun von zehn. Das heißt, je jünger, desto mehr Gaming eigentlich.
1: Okay, also das ist eine tolle Aussage. Je jünger, desto Gaming. <lacht> Niklas, dann Lass uns jetzt mal den Bogen spannen. Jetzt haben wir gerade über Gaming gesprochen, über Zielgruppen, über Rahmenbedingungen. Aber was hat das jetzt mit deinem Business zu tun? Was hast du daraus gemacht? Weil Gaming ist ja nicht dein Hauptgeschäft, sondern du nutzt Gaming in deinem Geschäft, um überhaupt etwas mal für Unternehmen zu tun. Was ist das?
0: Genau. Ähm, angefangen hat das Ganze mit dem Bereich äh, Marketing. Also wie können Unternehmen sich authentisch in diesem Bereich platzieren? Ich habe... Ähm, zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, mitbekommen, dass eben einige Unternehmen in diesen äh, Gaming- und E-Sports-Markt äh, reingestrebt sind, um sich werblich zu platzieren und häufig aus, aus meiner Perspektive zumindest sehr fehlberaten wurden. Also da wurde dann sehr viel Unsinn mit FIFA gemacht, wo heute noch Millionen auch vom DFB verbrannt werden für ein Spiel, was nur im Casual-Markt und nicht im Wettkampfbereich funktioniert. Aber... Ähm, und da habe ich eben gesagt, okay, ich glaube, das besser zu können und habe dann einfach mal im Beratungs- und auch Umsetzungsbereich angefangen. Habe dann unter anderem für die Expert-Unternehmensgruppe äh, ein Werksteam ausgerichtet ähm, und das Ganze ist dann auch immer mehr in Bereiche gegangen, dass wir für Unternehmen äh, ganze Produktlinien äh, etabliert haben, unter anderem einen Gaming-Stuhl. Ähm, Marketingarbeit ist aber etwas äh, und auch Beratungsarbeit, was nicht so wirklich cool skalierbar ist. Äh, und gleichzeitig haben uns immer mehr ähm, Unternehmen darauf angesprochen und haben gesagt: Ey, wir haben ein Problem mit unserem Nachwuchs. Wir finden keine guten Leute. Gibt es bei euch im Markt da nicht die Möglichkeit, irgendwen zu finden? Die sind doch alle jung und digital und wir haben bisher nur äh, die klassischen Plattformen wie Monster und Co. Und äh, dort sind wir dann hingegangen und haben uns mal wirklich intensiv damit befasst, wie lassen sich eigentlich die Bereiche Gaming und HR so miteinander verquicken, äh, dass es nicht nur für einen Siemens oder äh, ähnliche Größenordnung Sinn ergibt, sondern auch für das mittelgroße Unternehmen, das vielleicht eben nur äh, zwei bis zehn Millionen Euro Umsatz im Jahr macht, äh, aber dennoch irgendwie eine sinnvolle Lösung haben möchte, äh, gerade wie es Personal gewinnt und bindet.
1: Okay damit ihr ja natürlich oder sprechen die Unternehmen natürlich ein Thema an, was wir einerseits ja heute als sogenannten Fachkräftemangel kennen und auf der anderen Seite geht es ja auch um Nachwuchs im Sinne von Auszubildenden, ja, von dualen Studenten etc., deren Lern-, deren Lernwege oder deren Art zu lernen ja heute auch viel digitaler geworden ist als das noch in der Vergangenheit der Fall war, wo du direkt ein Präsenzstudium hattest, hast dich dann die Uni gesetzt und hast da deine Vorlesung abgearbeitet, irgendwann deinen Schein geschrieben. Da gibt es ja heute eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten und Wegen. Mhm. Ähm, wenn das Thema Gaming oder wenn sich ein Unternehmen jetzt mit so einem Thema beschäftigt, dann nehme ich aus deiner Aussage raus, dass sie natürlich versucht haben, einen Weg zu finden, was die Menschen überhaupt erstmal anspricht. Was denen irgendeine Brücke baut, so etwas, was sie kennen, was sie gerne tun um sich dann auch mit einem
0: Unternehmen zu beschäftigen, ist das richtig? Ja, genau so kann man das sehen. Äh, viel, also früher, als, als zum Beispiel meine Eltern ihre Abschlüsse gemacht haben, äh, da gab es nicht so wirklich die Auswahl. Ich, ich würde sagen, wir sind heute, wenn wir auf die jüngere Generation schauen, das betrifft, betraf mich ja schon, ich bin jetzt 36, quasi vor einem Auswahldilemma. Es gibt so viel Auswahl, dass die Leute ähnlich wie bei, bei Subway. Ich mag Subway. Aber Subway hat genau das gleiche Problem. Die Leute stehen da und wissen nicht, was sie nehmen wollen und sind total überfordert. Und ich glaube, mhm. das ist auch bei vielen jungen Menschen der Fall, äh, weil sie eben mit einer Vielzahl an Informationen und Angeboten äh, übersättigt werden und dann nicht genau wissen, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, Werde ich jetzt in Industrieschlosser oder studiere ich etwas oder äh, gehe ich in eine ganz andere Richtung? Ähm, und ähm, dort ist es eben so, dass äh, aus, aus unserer Beobachtung noch sehr wenig Unternehmen das Potenzial nutzen, sich in den Vordergrund zu spielen. Also lange Zeit war es so, Arbeitgebermarkt, die äh, jungen Menschen bewerben sich beim Unternehmen und kommen einfach nach. Das galt gefühlt wie so ein Naturgesetz und jetzt dreht sich das Ganze um. Und super viele Unternehmen haben einfach noch nicht verstanden, wie sie darauf reagieren und dass sie sich eigentlich bei den jungen Menschen anbiedern müssen. Und Gaming ist eben die Brücke, wo man sagen kann, ähm, gerade in der jüngeren Zielgruppe und gerade bei Männern ist das sehr konsensfähig und führt eben dazu, dass wenn ich über gamifizierte Maßnahmen mich mal in den Vordergrund spiele, ich vielleicht diesen Auswahlprozess der jungen Menschen deutlich beschleunige, weil sie eben dann sagen, hey, da ist ein Unternehmen, das identifiziert sich mit dem Kram, den ich gerne mache. Äh, warum soll ich mir eigentlich noch die anderen angucken, wenn der Rest drumherum auch ganz gut passt?
1: Okay, jetzt ist es so. Jetzt, jetzt triffst du auf jemanden wie mich. Ne? Also ich bin nicht mehr. Teil dieser Gaming-Generation, ja, äh, ich bin sozusagen ein bisschen älter und habe relativ wenig Bezug dazu, also außer, dass mein Sohn mich versucht hat, mal an das Gaming ranzuführen. Ähm, ich glaube, wir haben da irgendwann mal Lego Star Wars gespielt, als der dann noch so in dem Alter war und ähm, der war da schon irgendwie auf dem fremden -Feind Schiff, während ich irgendwie noch nicht mal, noch nicht mal wusste, wie ich gerade auslaufen soll, <lacht> hat das dann aufgegeben und hat gesagt, vergiss es mit dir kann man nicht spielen. <lacht> Ja, und ähm, von daher ist Spiel oder Gaming für mich äh, ein Thema, das ist ein bisschen außerhalb meiner Erfahrungswelt. Mhm. Wenn ich mir jetzt versuche vorzustellen, wie kann es ein Unternehmen denn auf den Weg bringen, diese Generation, die ja momentan auch, ne, sagen wir mal Generation Z, Generation Alpha, ähm, die ja durchaus auch nochmal an, einen anderen Anspruch an die heutige Arbeitswelt haben. Da gibt es ja unterschiedlichste Debatten dazu, ähm, sind die überhaupt fähig und, und, und willig, längere Zeit in einem Unternehmen zu verbringen? Haben die erstmal ganz andere Ansprüche? Wollen die erstmal die Welt bereisen und nachher einen Job finden? Oder, oder, oder. Mhm. Da gibt es ja so ganz, ganz viele verschiedene, sagen wir es mal, Einflussfaktoren auf, das, auf die Art, wie junge Menschen in ein Unternehmen hineinkommen und dann auch bleiben möchten. Ähm, kannst du mir mal ein Beispiel geben, wie man als Unternehmen das Thema Gaming ähm, beispielsweise in einen Recruiting-Prozess einbinden kann oder ich glaube im Vorgespräch hatten wir mal darüber gesprochen, dass es natürlich auch dann Möglichkeiten gibt, innerhalb des Unternehmens das Thema Weiterbildung, Qualifizierung auch Gaming-orientiert zu organisieren. Also kannst du, kannst du da mal mit einem Beispiel arbeiten, damit das für die, die jetzt hier zuhören und dem Thema Gaming jetzt ja nicht mit derselben Leidenschaft äh, gegenübertreten, wie du das jetzt auch tust, dass sie das besser nachvollziehen können und wo da auch die die positiven Effekte fürs Unternehmen
0: stehen? Ja klar. Da äh, würde ich einfach mal auf, auf zwei verschiedene Beispiele gehen, äh, um es dir mal, also um es ein bisschen plastischer auch für die Zuhörer zu machen. Ähm, wir haben äh, letztes Jahr mit der Julius Bär zusammen. Das ist ja eine sehr klassische. Ich meine, du kommst aus, der, aus dem Geschäft deutlich mehr als ich, was, was das Thema Banken angeht. Äh, von daher wirst du das äh, wahrscheinlich auch wissen. Julius Bär ist ja eine sehr klassische Bank den mhm. nach und äh, auch wie sie agiert und hat aber das gleiche Problem wie viele andere IT-Fachkräfte. Äh, wenn wir an IT denken, denken wir in Deutschland schnell an SAP, an, an Microsoft und ähnliche, aber eigentlich gar nicht mal so sehr an das Thema Bank, obwohl das super wichtig ist. Was haben wir also gemacht? Ähm, es gibt mit Roblox ein Spiel, was ähm, quasi wie virtuelles Lego funktioniert. Und in dieser Lego-Welt haben wir mal die komplette Züricher Filiale der Julius Bär nachgebaut. Das heißt, ich komme in den unteren Bereich rein. sehe erstmal die Filiale von außen. Das ist ein sehr schönes, klassisches Gebäude. Und in diesem unteren Bereich habe ich dann eine komplette Informationssektion, wo es erstmal nur darum geht, wofür steht die Bank Julius Bär? Weil gerade bei jungen Menschen es eben super wichtig ist, über Werte zu sprechen. Viele junge Menschen wollen eben wissen, welche Werte vertritt das Unternehmen weil sie sich eben mit diesen Werten mehr oder weniger dann gemein machen wollen. Und auch wenn sie Werte ablehnen, sagen, okay, da möchte ich halt nicht arbeiten. Mhm. Heißt, ähm, wir klären erstmal darüber auf, was ist die History, wofür steht Julius Bär und wo will Julius Bär hin? Weil dieses ähm, Altglatte, das verfängt eben nicht mehr. Ich muss den jungen Menschen schon sagen, wo will ich hin? Äh, das verfängt natürlich nicht immer bei allen. Dafür kann ich die, bei denen es verfängt, umso mehr binden. In einem zweiten Schritt sind dann in, in diesem ähm, virtuellen Bankgebäude Aufzüge und hinter jedem Aufzug ist ein Minispiel. Diese Minispiele sind vor allen Dingen auf logisches Denken angelegt, also klassisch äh, Recruitment. Ähm, bedeutet, es geht nicht darum, dass ich quasi eine, eine Assessment-Aufgabe löse, das würde sehr viele junge Menschen abschrecken, sondern erstmal spiele dich durch ein Labyrinth drück Schalter in der richtigen Reihenfolge, um äh, kleine äh, Fahrzeuge, so, so, so Soloren, ähm, mit verschiedenen Ladungen in die richtigen äh, Punkte am Ende einer Mine zu bringen, damit sie richtig entladen werden. Äh, ein Spiel, wo es um Wortfindung geht. Ähm, alles mit dem Hintergrund, am Ende kannst du was gewinnen, weil bei Spielen äh, ist es so, Leute, die spielen, wollen am Ende nicht nur einen Highscore erzielen und das Spiel besiegen, sondern sie wollen sich auch mit ihren Mitmenschen vergleichen und wollen am Ende darüber reden, ähm, hey guck mal, ich bin voll weit oben, äh, bin hier der krasseste Gamer, bin krasser als du und ich habe noch einen mhm. Preis mitgenommen. Das ist vielen Gamern, die eben kompetitiv spielen, gemein. Äh, das haben wir eben ausgenutzt, haben diese Welt gebaut und am Ende dessen steht dann für die Leute, die im Highscore-Tablet sind, ähm, auch die Möglichkeit mit der Bank und den Jobs, äh, gerade im IT-Bereich, äh, in Kontakt zu treten und das muss man an der Stelle wissen, Roblox ist eben ein Spiel, was sehr stark von IT-affinen Menschen genutzt wird. Deswegen die Platzierung dort. Mhm. Hat im Endeffekt äh, zu zwei Dingen geführt. Erstmal ähm, hat die Julius Bär an der ETH in Zürich, wo sie das unter anderem auf den äh, Jobveranstaltungen genutzt, äh, haben sehr, sehr gute Bewertungen gekriegt. Also wir haben Umfragen gemacht, da waren wir in Schulnoten bei einer 1,3. Äh, was die Zielgruppe angeht, was natürlich... Ähm, erstmal schon richtig gut ist, weil Aufmerksamkeit entstanden ist und viele gesagt haben, ist ja voll äh, unerwartet, dass äh, die Julius Bär sowas machen würde, ähm, was erstmal einen positiven Eindruck hinterlassen hat. Was aber viel wichtiger ist, um mal aus die, auf die Arbeitgeberperspektive zu gehen, äh, die Anzahl der Bewerbungen hat sich stark erhöht. Das heißt, äh, wir reden darüber, dass eben deutlich mehr Bewerbungen reingekommen sind und am Ende dadurch auch die Bewerbungskosten gesenkt werden konnten, indem Leute günstiger eingestellt werden konnten. Und das ist gerade im IT-Bereich, wo ich schnell mal fünfstellige äh, Kosten habe, für äh, passende Kandidaten natürlich äh, ein Kostenfaktor auch einfach.
1: Okay, aber jetzt, jetzt direkt nochmal gefragt, die, das Spiel selbst, also dieser, dieser Gamification-Ansatz, mhm. der hat zunächst erstmal dafür, da, da, dazu geführt, dass... Menschen sich mit Julius Bär beschäftigt haben, dass sie dieses Spiel gespielt haben, aber der, der Recruiting-Funnel oder das, was dahinter stand, hat nicht automatisch dazu geführt, dass die dann ein Jobangebot bekommen haben, sondern das war die Eingangstür, um nachher die Entscheidung zu treffen, will ich äh, bei Julius Bär gern eine Bewerbung
0: abgeben. Genau. das ist. Okay. Äh, du kannst äh, den Funnel nicht komplett zu Ende bauen. Ähm Zumindest haben wir noch keinen Weg gefunden. Also, ich will nicht ausschließen, dass das jemand kann. Wir können es nicht. Ähm, einfach, weil es sehr, sehr schwierig ist, in dieser Zielgruppe, das haben wir auch bei allen werblichen Maßnahmen festgestellt, äh, fordernd reinzugehen. Ähm, das heißt, was du, was eigentlich immer der beste Weg zum Erfolg war, haben wir festgestellt, teilweise bei Unternehmen, äh, die im Glücksspielbereich tätig sind, wenn man einfach hingeht und sagt, ich gebe euch Entertainment, ich gebe euch etwas, ähm, mit dem ihr Spaß haben könnt, ohne konkret in eine fordernde Position zu treten, hat das in der Zielgruppe deutlich bessere Marketing-Effekte, als wenn du ähm, mit einer klaren Agenda auftrittst. Hier ist mein Produkt XY-Kauf. Ähm, funktioniert so in der Zielgruppe einfach nicht. Und deswegen sind wir auch bewusst im HR nicht äh, so weitergegangen, dass wir gesagt haben, wir bauen hinter, die, hinter das Spiel nochmal einen äh, konkreten Funnel. Ähm, sondern äh, wir haben dort einfach die Verlinkung zu den Jobportalen vorgenommen und darüber sind dann die Klicks entstanden. Also quasi geben, um etwas nehmen zu können.
1: Okay, jetzt schließt sich für mich natürlich gleich eine Logikfrage an. Mhm. Jetzt hat Julius Bär, bleiben wir bei dem Beispiel, die haben jetzt über diesen Ansatz der Gamification praktisch interessierte junge Menschen dafür gewonnen, sich bei Julius Bär zu bewerben. Jetzt kommen die zu einem Bewerbungsgespräch. Mhm ob das jetzt online stattfindet oder ob die da hinfahren, ähm, welche Erwartungen haben die denn jetzt dann an das Gegenüber, mit dem die das Gespräch führen? Weil der Weg zur Bewerbung, der Weg zu Julius Bär, war jetzt natürlich stark an den Interessen und den Erfahrungen der Bewerber ausgerichtet. Mhm. Haben die denn erfahrungsgemäß so aus eurer Beobachtung heraus jetzt ein Anspruch, dass die auch einem jungen, dynamischen, ähm, gaming-orientierten Bewerber, ja, äh, Bearbeiter in der Bank oder bei dem Unternehmen gegenüber sitzen, um direkt nahtlos anzuschließen
0: an die Art, wie sie zum Unternehmen gekommen sind? Das hängt, glaube ich, sehr stark von der Einzelperson ab. Ähm, haben wir so noch nicht festgestellt, weil auch in der IT klar ist, äh, am Ende muss auch irgendwo gearbeitet werden. Also, wir haben noch niemanden erlebt, der jetzt mit der völlig verklärten Vorstellung reingekommen ist und gesagt hat, so, ich komme jetzt in ein Unternehmen, ich erwarte jetzt erstmal, dass ich hier zocken kann. Sondern das wird immer noch von den Leuten als Add-on verstanden. Ähm, das heißt, äh, im Endeffekt würde ich sagen, primär was, was die Leute anzieht, ist, dass jemand Verständnis zeigt. Und was sich daraus zwangsläufig für das Arbeitsleben ergibt, ist gar nicht so wichtig gewesen bisher. Mhm. Ähm, ich könnte noch mal ein anderes Beispiel reingehen. Wir haben ähm, mit mit äh, einem lokalen Energieversorger zum Beispiel ein, ein Werksteam dann eingerichtet, wo Azubis spielen. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass auch äh, Menschen äh, gewechselt sind, äh, weil sie festgestellt haben, da wird mehr für mein Hobby getan. Das heißt, es gibt auch diesen Weg, um das Ganze zu machen. Und wir haben in einem anderen Unternehmen festgestellt, wo wir die Fortbildungsmaßnahmen gamifiziert haben. Klammer auf, das geht natürlich nicht in jedem Bereich, sondern es geht halt nur in vielen Bereichen, wo Wissen abgefragt werden muss ähm, oder zum Beispiel eine Sicherheitsschulung erlernt werden soll, äh, haben wir eben festgestellt, dass die Zugriffe sich deutlich erhöht haben. Und das ist was, ähm, ja, wo eben, wo eben Potenzial besteht, äh, wenn man auf ganz individuelle Art, und das kann einfach nur sein, dass äh, nach dem äh, Feierabend zusammen FIFA gespielt wird, äh, auf die Bedürfnisse der jungen Menschen eingeht. Das ist eigentlich das, wo immer das positive Feedback dann kommt.
1: Okay. Also mein Gedanke war ja jetzt eher der, ähm, jetzt, jetzt habe ich mich über diesen Gamification-Ansatz bei dem Unternehmen beworben. Jetzt komme ich zum Bewerbungsgespräch. Jetzt sitzt da irgend so ein, so, so ein 55-jähriger HR-Agent, ja, ähm, mhm. der meine Generation so gar nicht versteht. Ja, der vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, ähm, wie habe ich die Bewerbung abgeschickt oder wie bin ich zu der Bewerbung gekommen? Das ist ja so die erste Hürde, die man auch ja. als Unternehmen dann nehmen muss, ja, weil der, 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 der Interessent, der Bewerber, der ist ja schon durch einen innovativen Prozess gegangen, ja. um beim Unternehmen anzukommen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass der natürlich die Erwartung hat, dass das Unternehmen nicht nur an der Oberfläche und zwar zur Gewinnung von Mitarbeitern innovativ ist, sondern dass es eben auch in der, also in der Art und Weise, wie so ein Bewerbungsgespräch geführt wird, innovativ ist. Dass ähm, die, wie du es gerade angesprochen hast, vielleicht betriebsinterne Lernmodule auch auf so ein ähnliches Niveau angepasst sind. Mhm. Siehst, du, siehst du da auch einen Auftrag für euch, die Unternehmen außerhalb des Prozesses ähm, für die reine Bewerbung dann nachher auch an genau solche Themen heranzuführen, um zu sagen, wer A sagt, muss auch B sagen, nennen wir es mal so?
0: Also wir äh, empfehlen das immer sehr stark. Wenn wir mit Unternehmen sprechen, empfehlen wir immer sehr stark, Leute, versucht das ganze Ding äh, von der Wiege bis zur Bahre zu denken. Und nicht nur hinzugehen und zu sagen, ich äh, möchte, jetzt mal, äh, möchte jetzt mal dort jemanden äh, für mich im Unternehmen haben, äh, mach mal dieses Gaming und dann wird das schon irgendwie werden. Ähm, weil das reicht in der Regel nicht. Das, das kann helfen, ähm, aber das, das reicht in der Regel nicht. Und dementsprechend ja, empfehlen wir immer, denkt das Ganze gleich weiter. Wie kann ich Menschen später mit dem Thema einbinden? Wie kann ich äh, mit dem ganzen Themenbereich irgendwie ja auch einfach ähm, innovativ mein Unternehmen ähm, und meine, meine Maßnahmen darstellen? Ähm, das ist was, was wir schon pushen, viele Unternehmen wollen sich aber erstmal natürlich auch rantasten und deswegen ähm, gehen sie dann erstmal Step by Step vor. Und was wir feststellen ist, dass auch viele junge Menschen das gar nicht mal zwangsläufig erwarten, dass das sofort alles passiert, sondern äh, bei vielen ist es so, wir äh, sind froh, dass überhaupt was passiert und dann geht es langsam um den Prozess und den Prozess eben weiterzuentwickeln, das, das ist was viele, ähm, glaube ich, erstmal interessiert, auch gemeinsam. Also viele wollen da auch gerne Verantwortung übernehmen von den jungen Menschen.
1: Naja, und wenn so eine Generation nachwächst, dann sind die ja auch wiederum Impulsgeber, so dass Unternehmen denn offen genug dafür ist, diese Menschen auch in die Prozesse mit einzubinden, um eben die nächste Generation von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern heranzuziehen, um denen auch den Verbleib im Unternehmen so attraktiv wie möglich zu machen. Weil das ist ja dann die nächste Herausforderung, ja? das Thema Fluktuation im Unternehmen möglichst niedrig zu halten, damit die ganzen Onboarding- und Ausbildungskosten nicht ins Leere laufen.
0: Absolut, äh, da sind die Unternehmer, deswegen sagen wir es auch immer dazu, da sind die Unternehmer auch selbst in der Pflicht, weil äh, im Endeffekt ist es ja in ihrem ureigensten Interesse, gute Leute zu halten, äh, weswegen dort einfach, ähm, ja, natürlich äh, einfach Gas gegeben werden muss und den Menschen zugehört werden muss, weil sich der Markt eben wandelt und die Unternehmer, die das schneller begreifen, die werden am Ende dann erfolgreicher sein und äh, längerfristig am Markt äh, äh, ja, existieren und Geld verdienen. Und ich glaube, das ist für jeden Unternehmer ja das Spannendste eigentlich.
1: Absolut. Geld verdienen als Unternehmer, das ist eine Pflicht. Ja? Also nicht nur fürs Unternehmen, damit du deine Mitarbeiter bezahlen kannst oder deine Miete fürs Office, sondern natürlich, und das ist ja die Philosophie, die wir hier vertreten, dass du als Unternehmer, ja ab dem Moment, wo du deinen unternehmerischen Weg beschreitest, ja auch ein Commitment dafür abgibst, dass deine finanzielle Zukunft aus dem Unternehmen heraus nicht nur stabil ausgebaut ist oder aufgebaut ist, sondern eben auch dafür sorgt, dass du, wann auch immer du deine Karriere beenden willst, als Unternehmer nachher über genügend Vermögenswerte verfügst um nicht mehr abhängig davon zu sein, dass dein Unternehmen dir ein Gehalt zahlt. Absolut. Ja, und das musst du natürlich immer auf dem Zettel haben. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie du dein Unternehmen ausrichtest, welche, welche, welche Innovationen du zusätzlich mit einbaust, etc. Das bringt mich direkt mal zu einer Frage. Wenn du jetzt gerade beschrieben hast, dass es natürlich, ich will mal so sagen, ja noch ein sehr junger Pfad ist, den ihr beschritten habt. Mhm. Wo siehst du denn aktuell so in der Arbeit mit Kunden oder in der Gewinnung von Kunden oder auch in der, in der Entwicklung eurer Lösungen ähm, die größten Herausforderungen? Was, was beschäftigt euch da so aktuell primär aus den Erfahrungen mit euren Mandanten oder Kunden?
0: Mhm. Ähm, bei uns ist es vielfach äh, das Verständnis. Also wir merken, ähm, Viele Unternehmer sind halt schon, ja, ich sag mal in der in der Altersstufe meines Vaters, äh, das heißt um die 60 rum, die dann Entscheidungsträger sind und haben halt auch extrem wenig Touchpoints und dort muss erstmal Vertrauen aufgebaut werden. Äh, das ist einfach das, was was uns aus der Unternehmersicht auch sehr verlangsamt mit mit dem Produkt. Also wir sehen, dass das Produkt funktioniert. Ähm, gleichzeitig äh, die Transition von äh, großen Unternehmen zu kleineren Unternehmen ist etwas, wo wir merken, dass es aus unternehmerischer Sicht äh, noch ja, sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Gesprächen bedarf ähm, und auch der Aufbau von Vertrauen natürlich, um an diesen Punkt zu kommen, äh, wo Unternehmen da eben das Spiel mitspielen.
1: Okay, naja, das ist natürlich ja, den, den, den Unternehmer selber erstmal an, an die Materie ranführen und vor allen Dingen wahrscheinlich auch den Nutzen zu erzeugen. Ähm, was kann das am Ende für dich bringen? Weil natürlich, und das ist ja bei vielen Unternehmern auch ein Thema, jede neue, jede neue Innovation, die man im Unternehmen einbaut, das ist ja einerseits eine Investition in Kapital, die du natürlich wohl überlegen musst und nachher musst du diesen Prozess ja auch bis zu Ende durchziehen. Du willst ja nicht einfach sagen, wir haben es mal probiert und dann wird das abgeschrieben und fertig, sondern du willst ja ergebnisorientiert mit so einem Thema arbeiten und ich kann mir gut vorstellen dass da die ein oder andere Hürde, insbesondere bei Menschen, die das noch nie vorher so präsent hatten, dass da eine, eine Menge Aufbauarbeit erforderlich ist.
0: Absolut. Das ist, ist ja wie in, in vielen Bereichen, wo ich eben darüber reden muss, was, was ist überhaupt mein Angebot? Was macht mein Angebot so interessant für dich jetzt, lieber Unternehmer? Und ich glaube, es muss auch eben das Umdenken im Bereich HR stattfinden, weil viele Unternehmer noch nicht gewöhnt sind, dafür Geld ausgeben zu müssen. Und ich glaube, das ist eine, eine Geschichte, die, die kommt jetzt über die Zeit. Und ähm, dort werden Unternehmer eben feststellen müssen, gutes HR kostet halt Geld, weil wenn ich nicht eine der drei Love-Brands bin, die am Markt so rumlaufen, wo jeder hin will, äh, sondern sagen wir mal, ich sitze auf der Schwäbischen Alb, das heißt, ich habe ich hab den äh, Großraum Stuttgart über mir, ich habe äh, Ludwigshafen und Co. unter mir, ähm, dann bin ich irgendwo so, hänge dazwischen und äh, kann mich entweder damit zufrieden geben, dass ich die Reste bekomme. Äh, die sind dann aber meistens nicht das, was ich brauche, äh, oder ähm, ja, führen zu anderen Problemen. Oder ich muss eben mein Geld dafür ausgeben. Also irgendwo muss ich halt, also davon wegkommen, als Unternehmer zu sagen, das fällt mir alles so zu. Also, ich sage mal, im Gaming-Markt gerade ist es tatsächlich so, ist, glaube ich, mit der einzige äh, Arbeitgebermarkt äh, wenn du im Gaming eine Stelle ausschreibst, kannst du die Leute eigentlich aktuell aussuchen, weil viele dahin wollen. Aber in vielen anderen Bereichen ist das eben nicht der Fall. Und da muss man halt einfach sich an der Realität orientieren und nach Selbiger agieren.
1: Naja, ich glaube aber auch, dass genau dieses Thema, sich auf so eine Welt, auf so eine Reise einzulassen, ja auch zum Umdenken führen müsste, wie betrachte ich denn das Unternehmen, meine HR-Abteilung? Ja. Und ich persönlich glaube ja, dass die HR-Abteilung, egal in welchem Unternehmen übrigens, ob das ein kleines mittelständiges Unternehmen ist oder ob das ein Konzern ist, dass die meisten dieser Unternehmen HR immer noch als Verwaltungsabteilung betrachten und nicht als Profitcenter. Ja. Und daraus, ähm, daraus, also so ein Umdenken auch mal herbeizuführen, HR zu dem Profit-Center zu machen, denen Budgets zu geben, mit diesen Budgets aber auch Ergebnisse zu erzielen, diese, diese Ergebnisse entlang bestimmter KPIs auch messbar zu machen und damit natürlich deren Impact auf das gesamte Unternehmensergebnis würde zumindest aus meiner Perspektive heraus auch vielen Unternehmen eine ganz andere Art des Handlings für HR-Prozesse ermöglichen und natürlich für den Anspruch, dass HR nicht nur das ausführende Organ ist, was eine Stelle neu zu besetzen hätte, dann in Absprache mit Abteilungsleitungen etc., sondern eben ein ganz bewusstes Quality Management auch noch dazu einbindet, um Mitarbeiter eben nach dieser Onboarding-Phase auch langfristig am Unternehmen zu binden. Und das ist nicht nur über irgendwelche Benefits wie mehr Gehalt oder ein Fitnessstudiobesuch oder sonst irgendwas. Und ich glaube, da passiert eben noch zu wenig, glaube ich zumindest, habe ich noch zu selten erlebt, dass HR-Abteilungen als echtes Profitcenter gelebt werden. Und wenn alleine schon da ein Umdenken in den Unternehmen stattfinden würde, kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch das gesamte die gesamte unternehmerische Profitabilität, die ja bei der Einstellung des Mitarbeiters beginnt, auch eine ganz andere Richtung bekommen kann.
0: Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich kann dir sagen, wir haben häufiger Gespräche mit HR-Abteilungen, die dann schon bei Summen über 5000 Euro abwinken und sagen, dafür haben wir das die Mittel nicht, da müssen wir erstmal die Marketingabteilung dazu ziehen. Uh, und allein dieses Silo-Denken, dass das so getrennt ist, beziehungsweise das im HR-Bereich kein Budget ist, sondern maximal für eine, für eine Werbeanzeige, die dann gebucht wird, aber eigentlich macht das das Marketing, zeigt ja, dass die äh, Unternehmer da selbst einfach mal äh, ja, viel mehr in, äh, intern enablen müssen, auch erlauben müssen, dass die Leute Fehler machen äh, mit Geld, ähnlich wie eine Marketingabteilung das macht, weil bei HR kann ich das Marketing doch viel besser messen, anhand der Leute, die reinkommen, als jetzt bei einer Marketingabteilung, die Brandwerbung macht?
1: Ja, du hast dasselbe Spiel ja in der Zusammenarbeit mit Marketing und Vertrieb. Ja. Ähm, oftmals ist die Marketingabteilung irgendwie so Standalone gebaut und ähm, soll lediglich das Thema Brandmarketing oder Brand Development ver verantworten, aber am Ende des Tages ist Marketing ja, na nennen wir es mal eigentlich nur die Speerspitze für den Vertrieb. Und wenn der nicht sauber aufgesetzt ist und wenn die, wenn Vertrieb und Marketing nicht Hand in Hand miteinander arbeiten, dann hast du am Ende auch keine wirklich guten oder abrechenbaren Ergebnisse. Und eine Abteilung schiebt dann auf die andere. Ne? Das, der Vertrieb schiebt dann auf Marketing. Die haben nicht dafür gesorgt, dass genügend gesunde Leads reinkommen. Ja, und Marketing sagt, ihr macht aber aus dem, was wir euch geben, auch nicht gerade viel. Da gibt es ja unglaublich viele Verwerfungen. Also zumindest sind das also Dinge, die ich in der Regel, in der Regel immer wieder in den Unternehmen sehe, wenn wir dort miteinander in die Arbeit eintreten. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit über dein Business gesprochen. Was mich natürlich interessiert ist, als du dich entschieden hast, Unternehmer zu werden. Hast du da schon ähm, irgendwie eine gewisse Grundvoreinstellung mitgebracht? Also gibt es so in deinem Elternhaus oder in deinem persönlichen Umfeld unternehmerische Erfahrung oder musstest du dich in dieses Thema mit der Entscheidung so komplett selbst neu eindenken und, und, und alle Erfahrungen selber machen?
0: Ähm, ich habe den großen Vorteil, dass mein Vater auch selbstständiger Unternehmer ist als Jurist. Ähm, meine Mutter ist Beamtin, die hat mir von dem Thema sofort abgeraten. Mhm. Ähm, das ist ähm ja, das ist immer so ein bisschen der Trade zwischen Sicherheitsdenken und äh, dann äh, Risikobereitschaft am Ende. Klar, ich könnte mich, äh, und meine Mutter hat sich das damals schon gewünscht, auf einer Richterstelle könnte ich meine Erbesoldung verdienen und könnte mir jetzt ausrechnen, was ich... Äh, äh, zu meiner Verrentung bzw. Pensionierung in dem Fall ähm, äh, auf dem Konto hätte und wüsste ganz genau, so sieht mein Leben aus. Das wäre ja dann von jetzt an bis dahin geplant. Das hat mich aber nie interessiert. Einfach vor dem Hintergrund, natürlich kannst du als Unternehmer scheitern und du hast es auch nicht immer selber in der Hand. Andererseits ähm, ja, gibt es so viele schöne Verlockungen auf der Welt, äh, wo ich sage, äh, warum soll ich nicht mal versuchen, ob ich nicht durch gute Arbeit dahin kommen kann, dass die auch was für mich sind. Und äh, da habe ich eben festgestellt, ähm, also einerseits hat mein Vater mir viel natürlich mit ähm, Rat und Tat äh, helfen können und andererseits ähm, sind aber auch viele Sachen, ähm, die man selber als Erfahrung sammeln muss, weil das Geschäft als Rechtsanwalt bzw. Steuerberater ist natürlich nicht zu 100% vergleichbar mit dem, was ich jetzt mache. Das heißt, es geht viel darum, über Menschen zu lernen, Menschen einschätzen zu lernen, zu lernen, wie verkaufe ich. Das sind alles Dinge, ja, die muss man lernen als Unternehmer. Die nimmt einem keine ab, auch wenn viele Kurse das suggerieren oder die klassische LinkedIn-Werbung, dass mein Business doch mal eben skaliert wird von irgendwem. Mhm. Am Ende muss man einfach, glaube ich, sich darauf einlassen, dass man als Unternehmer durchgehend lernt, sich durchgehend auch in anderen Bereichen fortbilden muss. Thema Finanzen, äh, super wichtiges Thema. Äh, wie stehe ich eigentlich da in 20 Jahren, in 30 Jahren? Wie rechne ich mir aus, was ich jetzt verdienen muss, damit ich äh, dann und dann äh, nicht mehr arbeiten muss? Was ist als Unternehmer, äh, wenn das jetzt mal nicht so läuft, was ist mein Plan B? Äh, all diese Sachen, da muss man sich mit beschäftigen und das nimmt einem keiner ab. Und ähm, ich finde das auch gut. Äh, aber wir sind in Deutschland ja immer mehr gewohnt gefühlt, dass der Staat einem möglichst viel und fast alles abnimmt. Und äh, das ist ja erstmal dann als Unternehmer anders. Äh, dann nimmt einem keiner was ab. Und äh, wenn du dann äh, Fehler machst, dann kriegst du auch einen auf die Nuss. Ähm, von daher, äh, ja, ist ein stetiger Lernprozess, äh, der aber auch Spaß macht. Also ich finde es super spannend, mich in Bereichen fortzubilden und halt Neues über Menschen und Dinge zu lernen. Hm.
1: Das hast du gerade so, ein, so, so einen Spruch gebracht, ähm, der Staat hilft dir nicht. Ähm, Momentan habe ich ja eher den Eindruck, der nimmt dir immer mehr weg. <lacht> ja, und ähm, <lacht> ähm, du bist eben dann auch wieder in der Pflicht, dich mit den Themen zu beschäftigen. Also egal, was jetzt gerade in der gesamten politischen Landschaft diskutiert wird, ob das die Energiepolitik ist, ob das das private Eigenheim ist, ob das Thema Heizung ist, äh, was auch immer da auf die Menschen zukommt, ähm, aber nur wer es wirklich gewohnt ist, auch in Lösungen zu denken und auch Probleme als etwas zu betrachten, was nach einer Lösung ruft und dann auch gezielt daran zu gehen, der wird natürlich wesentlich besser her der Lage sein als das Schaf, was du sozusagen permanent über die, über die Weide scheuchst. Ja, also ich glaube, da haben Unternehmer ja in der Regel grundsätzlich wesentlich mehr Chancen, schneller in Problemlösungen einzutreten, weil sie es eben aus dem operativen Geschäft heraus oder in der Unternehmensentwicklung permanent gewohnt sind, da, weil sie ansonsten auf der Stelle treten und sich gar nicht bewegen. Aber ich finde es toll, ähm, Niklas, dass du das auch nochmal angesprochen hast, dass es natürlich auch als Unternehmer wichtig ist, mir so ein finanzielles Zielfoto zu setzen und ähm, dann nachher zu überlegen, okay, wie komme ich denn dann dahin? Was? Welchen Beitrag kann mein Unternehmen dazu leisten und wie muss mein Unternehmen eigentlich aufgestellt sein? Einerseits in der gesamten Landschaft meiner Produkte und Dienstleistungen, aber eben auch in den, in den Wachstumsschritten um dann auch auf so ein finanzielles Ziel hinzuarbeiten. Wobei Geld zwar nie die Grundmotivation sein sollte, es sollte immer der Nutzen sein, den man natürlich auch als Unternehmer für andere Unternehmer oder Gesellschaft äh, erzeugen will. Aber das macht dich nicht frei von der Eigenverantwortung eben für dein finanzielles Leben selbst, auch äh, Entscheidungen zu treffen und das Unternehmen daran auszurichten. Also vielen Dank dann nochmal für den, für den Sidestep, den du da gemacht hast.
0: Ja, es gehört ja leider absolut dazu. Also äh, ich würde ja gerne vieles aus Passion machen und ich glaube so die ersten paar Monate dessen, me meines Arbeitens habe ich auch mit nicht viel mehr als dem, was ich als Student hatte, dann äh, auskommen müssen weil du musst dich halt selber in einem Markt aufbauen. Aber du musst ja auch perspektivisch überlegen und das sehe ich halt häufig auch bei, bei kleinen Unternehmern so in meinem Umfeld. Ich habe nicht den Eindruck, dass die genau wissen, was eigentlich passiert, äh, wenn das morgen hier mal vorbei ist bei denen. Und das ist so ein bisschen was, wo ich sage, ja, da wird halt ein Problem einfach ignoriert, aber irgendwann ist, das, ist es zu spät. Und ähm, das ist nun mal als Unternehmer, bist du, anders abgesichert als als Arbeitnehmer. Als Arbeitnehmer ist das, ist dir das Thema abgenommen. Da hat der Staat dir dann äh, deine Rente äh, ausgezahlt jeden Monat und gut ist. Als Unternehmer bist du eben in der Pflicht. Und äh, ich habe mich äh, eben mit dem Thema Immobilien jetzt beschäftigt, um äh, dort abgesichert zu sein. Und andere machen das auf anderen Wegen. Ähm, aber viele machen halt auch gar nichts. Und das ist gerade für Unternehmer draußen ein Thema, wo ich sage, schwierig. Äh, auch wenn Tagesgeschäft und so weiter ist alles völlig verständlich und nicht jedes Unternehmen läuft immer gut, aber ähm, irgendwann muss ich auch für mich mal den Stecker ziehen und sagen, okay, wenn es jetzt mit meinem Unternehmen nicht läuft, dann bin ich vielleicht auch nicht Unternehmer und gehe lieber in ein Eingestelltenverhältnis, weil ich ja auch mal an den späteren Zeitpunkt denken muss.
1: Mhm, absolut. Das hast du ja gerade schon gesagt, nicht in jedem Unternehmen läuft es immer super. Ähm, eine Frage, die ich natürlich auch immer gerne stelle, ist, gab es so in deiner naja, würde ich sagen, immer noch jungen unternehmerischen Karriere, denn mal so ein Moment, wo du gesagt hast, jetzt reicht's mir, jetzt schmeiße ich hin, jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr, ähm, die Rahmenbedingungen sind einfach so unangenehm oder irgendein Geschäftspartner hat sich nicht fair verhalten. Also hast du mal so einen Moment, wo du wirklich gesagt hast, ähm, hier wird jetzt gerade meine unternehmerische Leidenschaft brutal auf die, auf die Probe gestellt. Und falls es das gegeben hat, was hat dir dabei geholfen, da drüber wegzugehen?
0: Mhm. Also ich habe das schon sicherlich zwei, drei Mal gehabt, dass diese Überlegungen aufgetreten sind. Äh, häufig natürlich in Verbindung mit Misserfolg oder äh, auch durch, durch, also wir haben wir haben zum Beispiel mal ähm, vor äh, jetzt anderthalb Jahren ungefähr für Volvic einen äh, großen Charity-Stream gemacht. Und der erste Impuls ist natürlich, du hast dann einen Danone als großen Kunden und denkst dir, geil, jetzt bist du mal an einem Punkt, wo, wo die Dinge richtig gut laufen, freust dich total. Ähm, und dann hast du einen Tag, bevor das ganze Ding ablaufen soll, eine Gruppe von Influencern, die haben sich dann überlegt, ähm, ja, Wollweg pumpt ja irgendwo Wasser ab und verkauft das, das finden wir doch nicht gut. Was ja dir ja, hätte bekannt sein sollen, auch acht Wochen vorher, nachdem du diesen Vertrag unterschrieben hast, weil du wolltest das Geld dafür ja auch haben. Äh, mhm. Und ähm, du bist dann natürlich völlig machtlos in dem Moment. Weil die eine Seite streikt, der Kunde fragt dich natürlich, was ist los? Äh, als Jurist kommen mir dann die äh, ersten Fragen, ähm, ja, wie sieht denn das aus hier, Haftung, solche Themen. Ne? Also äh, sogar so, so relativ einfache Themen, äh, mit denen du dich dann beschäftigst. Äh, und ja, ist am Ende nicht so schlimm gekommen. Das heißt, die Zeit heilt dann auch so ein paar Wunden. Aber gleichzeitig, äh, in dem Moment fragst du dich dann halt echt, bin ich das, will ich das machen ähm, oder nervt mich das jetzt alles zu sehr, weil jeder von uns hat dann diesen einen Freund, der auf irgendeiner super entspannten Stelle bei einem Unternehmen sitzt, zu einem echt guten Satz und du denkst dir jedes mal nur so, warum mache ich das nicht, wie besagter Freund.
1: So. Aber und der ja. denkt sich wahrscheinlich, hätte ich nur so viel unternehmerische Freiheit und kann mich entscheiden, was ich tun will, genau. ähm, wie, wie Niklas. Ja? Das ist ja immer so das Spiel. Man will ja meistens das haben, was man, man gerade nicht hat. Genau. Ähm, mhm. Aber spannend. ja. Also insbesondere so gerade so diese ganze Influencer-Szene, die du gerade angesprochen hast. Naja, das ist halt ein sehr dynamischer Markt ne? und ähm, jeder denkt da so ein bisschen an seine Reputation, andererseits denken die meisten ans Portemonnaie und ähm, ich kenne mich da ein kleines bisschen aus in dieser Szene und mhm. ähm, muss ganz ehrlich sagen, oftmals ist es ja so, dass der Schein ähm, über den finanziellen, nicht wirklich vorhandenen Erfolg hinwegtäuschen kann, ähm, weil ich glaube nur 5% aller nennen wir es mal so Influencer weltweit, können wirklich gut und auskömmlich von ihrer Tätigkeit als Influencer leben, ne?
0: Ja, absolut. Also was ich halt äh, ähm, was ich halt so sehe, ist, dass ähm, in diesem Bereich, und äh, du kommst ja auch aus dem Business, und äh, im, im Business-Bereich ist es ja einfach so, äh, da wird von einem Unternehmer vor allen Dingen äh, Verantwortung erwartet. Dass ich mich, wenn ich eine Entscheidung treffe, pro oder Contra in eine Richtung, dass ich eine klare Linie fahre, dass ich mich an Verträge halte und sowas, äh, dass ich mir, und das gilt ja auch vielfach in unseren Medien, dass sich Medien ihrer Reichweite und damit Wirkmacht bewusst sind. Ähm, das klappt ja auch im, im äh, Kontext äh, Medien und Unternehmer häufig gut, nicht immer, ähm, aber äh, bei den Influencern habe ich das Gefühl, äh, die wollen gerne das eine haben äh, ohne das andere leisten zu müssen. Es gab jetzt gerade wieder ein gutes Beispiel. Elias N. ist so ein großer äh, Influencer im Bereich äh, Sportspiele und so weiter, hat jetzt so einen eigenen Fußballverein, alles cool. Und der hat sich halt hochgradig sexistisch geäußert. Also er macht halt Bilder oben ohne und sagt, ja, das ist jetzt so, die lade ich auf mein Insta. Und wenn man bei einer Frau die Unterhose auf irgendeinem Bild sieht, dann würde sie sich hurig verhalten. So Gab natürlich einen großen Aufschrei. Ähm, diese Leute sind sich halt nicht dessen bewusst, was sie damit auch einfach gesellschaftlich auslösen können, äh, jetzt mal unabhängig vom Thema, mit mit ihrer Art und ihrem Verhalten und ähm, wenn ich das eine unbedingt haben will, nämlich diese Reichweite und die damit entstehenden wirtschaftlichen Vorteile, muss ich mir dessen, dass ich als äh, Geschäftspartner äh, funktioniere, dass ich aber auch als Person, die eine Verantwortung hat, diese Verantwortung wahrnehme, dessen muss man sich dann gewahr sein und das ist, was mir halt sehr stark fehlt und was unsere Arbeit dann auch einfach unangenehm macht, weil als Agentur bist du am Ende immer der, der dann ja mit dem Kunden das ausklamüsern muss. Im Zweifelsfall werden dann Verträge nicht verlängert, Mitarbeiter werden gekündigt ähm, und äh, stehst dann doof da. Und für den geht das Leben weiter. Und das, das ist dann so, das sind dann diese Momente, wo es sich dann auch wirklich unfair einfach anfühlt äh, und ähm, die einen dann wirklich unglücklich machen.
1: Okay, ich kann das gut verstehen, weil ich glaube, natürlich ist das Fair Play gerade im Unternehmerbereich ja wichtig. Und auch wenn, ich sag's mal, das sicherlich einer, einer vergangenen Generation entspringt, glaube ich, hat es trotzdem noch wert. Du kennst das hier durch, du bist ja nur so ein bisschen aus dem hanseatischen Bereich. Also das, das, das Kaufmannshand, der Kaufmannshandschlag, das Kaufmanns Ehrenwort, ja. Ich kann dir mitten im Handschlag einen Vertrag zusagen und halte mich daran. Diese Kaufmannsehre, ja, das ist ja etwas, wo ich persönlich glaube, ähm, das, das verdient eine Renaissance, das verdient wieder mehr in das Bewusstsein von Unternehmern zu rücken, weil ich glaube, wenn du dich nicht mehr auf einen Geschäftspartner verlassen kannst, wenn alles nur noch über harte, knallharte, wasserdichte Verträge laufen muss, ähm, dann zeigt das ja ein Stück weit auch die die Abnahme des Verantwortungsbewusstseins. Alleine schon, wenn du dir anschaust, wie viele Zahlungsausfälle in Unternehmen heute äh, in den Büchern stehen, wie viele wie viele Außenstände noch einzubringen sind, die natürlich auch die liquide Situation eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Ja, dann äh, ist das schon so ein kleiner Abgesang auf den, auf den auch, ich sag mal, Standort, in den man Vertrauen haben kann, ja, auch in Deutschland. Absolut. Nicht, ja, also nicht nur zwischen Handwerker und Auftraggeber, sondern eben auch überwiegend im B2B-Geschäft. Ne?
0: Eben, also äh, finde ich auch persönlich, ähm, diese Einigung, dass man, dass man äh, ja ein äh, abgesprochenes Wort hat und das gilt, dann ähm, geht vielen abhanden vor allen Dingen dann, wenn sie gerade irgendwie kurzfristig wirtschaftlich in Not sind oder so oder eben auch einfach ihren eigenen Vorteil sehen und ähm, das hat auch bei uns dazu geführt, eben wasserdichte Verträge zu machen und damit kannst du natürlich dann auch wieder anderen Leuten vor den Kopf stoßen, weil du hast dann äh, Leute, mit denen du ein vertrauensvolles Verhältnis hast, die legst dir den Vertrag vor und die sagen dann auch Gefühl zurecht zu mir, Niklas, sag mal, wir kennen uns so ewig, was ist denn das für ein Vertrag jetzt? Ja. Äh, und das ist, ist einfach super ätzend, aber es ist halt ein faules Ei macht da den Brei dann mal schnell halt eben äh, madig.
1: <lacht> Schön gesagt. Okay, um, wir nehmen uns langsam so ein bisschen dem Ende der, der, unser, unseres unseres Gesprächs. Um, ich habe auch noch so eine wichtige Frage offen und dann würde ich mit dir so in meine in meine Shortcuts gehen. Okay. Aber die Frage, die, ich, die mich natürlich beschäftigt, wenn du als Innovationsträger und Innovationsgeber mit Unternehmen im Gespräch bist, dann gehe ich davon aus, dass natürlich auch in deinem Unternehmen permanent so dieses wie können wir uns besser machen? Wie können wir uns weiterentwickeln? Wie können wir uns schlanker gestalten oder vielleicht auch vom Workflow her optimaler aufstellen? Und viele Unternehmen, die setzen ja mehr und mehr auch auf Strukturen und Systeme, mit denen sie ihre Unternehmen führen und ja, ich sage mal, auch produktiv gestalten. Was sind so deine Highlights eigentlich in eurer Arbeit? Worauf bist du besonders stolz, wenn du sagen würdest, also das haben wir für uns so und so organisiert und das macht uns das Arbeitsleben oder das operative Geschäft leichter?
0: Also ich würde sagen, also erstmal als Agentur sind wir sehr loose aufgestellt von, von dem, wie wir agieren. Also ähm, unsere Mitarbeiter sitzen halt über Deutschland verteilt, es gibt jetzt keine Kontrolle dessen, was halt eben die Arbeitszeit angeht, wie auch wenn sie im Homeoffice sind, ähm, sondern eine reine Leistungskontrolle und das funktioniert sehr gut, muss ich sagen sind wir sehr stolz darauf, dass wir das so hinbekommen haben und dass wir eben ähm, sehr gute Prozesse gefunden haben, äh, was so unseren eigenen Funnel angeht. Äh, das beginnt von, ähm, wie gehen wir in die Kundenakquise, mit was, äh, was sind unsere Tools, um überhaupt Kunden zu akquirieren und dann, wenn ein Kunde dann mal angebissen hat, in welcher Form auch immer, welche Stufen durchlaufen wir eigentlich, weil gerade am Anfang der Agenturzeit war es so viel diese Kopflosigkeit. Da ist jetzt der Kunde, wie schätze ich ein, hat der Gefühl schon gekauft im Kopf oder ist das jemand, den ich jetzt mal mit einer Idee überzeugen muss? Ähm, wie kann ich da rangehen? Da haben wir uns sehr gute Systeme erarbeitet, äh, um das ganze Thema äh, ja, dann entsprechend voranzutreiben und ähm, da zeigt uns auch einfach die, die, die Response aktuell, äh, dass das eben sehr gut funktioniert. Okay,
1: also das ist ja für mich auch nochmal ein sehr wertvoller Nugget. Also einerseits aus der Erfahrung heraus, ne? so also, hups, ähm, jetzt habe ich plötzlich einen Kunden bekommen und jetzt also, muss ich überlegen, was mache ich jetzt mit dem? Ne? Also mit wem setze ich den an den Tisch? Ähm, wie sieht eigentlich der gesamte Entwicklungsprozess für das gemeinsame Projekt aus? Ähm, wo soll das hinführen? Wie viel Budget hat der? Ne? Also wenn du da einen guten Prozess aufgebaut hast, dann führt das ja in der Regel auch dazu, dass du direkt ohne große Umschweife oder große, großen Zeitverzug oder Komplikationen direkt in die operative Arbeit einsteigen kannst. Also die Arbeit an dem Ergebnis, was euer Kunde dann mit euch besprochen hat. Also das ist
0: ja wichtig. Eben und es ist halt auch klar, wer macht was und warum. Das ist glaube ich das, das Wichtigste, weil ähm, wir haben das häufiger gehabt, dass dann, also um, um ein klassisches Problem zu nennen, mein Mitgesellschafter hat ein Telefonat gehabt, ähm, hat äh, mit einem Kunden gesprochen und hat den Jungs dann ein Briefing gegeben. Ähm, ich glaube, dass unabhängig von der Person, die das äh, gerade jetzt äh, macht, diesen Call, ähm, immer ein Verlust entsteht zwischen Kundengespräch und dann Briefing, das weitergegeben wird an die Mitarbeiter, die daraus, auf, darauf basierende Präsentation zum äh, dann äh, erstellen oder irgendwie einen, einen, einen äh, Leitfaden oder ähnliches. Heiz. Also ein bisschen wie stille Post. Ja. Genau, perfektes Beispiel von dir. Stille Post führt ja im Prinzip auch dazu, dass eben Verluste da sind von, von Material. Das heißt, bei uns ganz klare Verantwortlichkeit, wer das Telefonat führt, macht die Präsentation, erstellt die Inhalte. Und wenn es nur die Inhalte sind, eine Präsentation hübsch zu machen, das kann bei uns im Zweifelsfall jeder. Das heißt, das kann ich auch abgeben, wenn das jetzt zeitlich gerade nicht passt. Aber die Inhalte so zu erstellen, dass das, was ich aus diesem Kundengespräch mitgenommen habe, in eine Präsentation übertragen wird, das ist etwas, das muss derjenige leisten, der eben in diesem Gespräch war, weil niemand war sonst in diesem Gespräch und kann das genauso wiedergeben.
1: Absolut, kann ich nur unterstreichen, kennen wir. Natürlich maßgeblich aus dem Bereich, wenn unsere Berater, sozusagen im Bereich der Vermögensverwaltung mit Mandanten so die Erstgespräche führen und man dann tatsächlich mal so über die gesamte Lebensvita der Kunden geht, äh, sich deren Wünsche und Ziele anschaut, deren Erfahrungen in Erfahrung bringt ähm, und denen nachher dann also wirklich eine gute Summary von dem Gespräch in Form eines eines Protokolls in die Hand drückt, wo sie nachher auch nochmal für sich prüfen können, ist da alles drin, worüber wir gesprochen haben? Das macht natürlich so unglaublich viel mehr aus, je qualifizierter das aufgesetzt ist, weil es dem Kunden ja auch ein Gefühl von Wertigkeit gibt, unabhängig davon, ob du jetzt gesetzlich dazu verpflichtet bist oder nicht. Aber ich glaube, die, die Qualität der Inhalte geben dem Kunden natürlich schon mal einen ersten Eindruck davon,
0: ist er bei dir gut aufgehoben oder nicht. Absolut. Und ähm, am Ende verkaufst du dich ja auch dann selber. Und wenn du eine Zusammenfassung machst, äh, äh, die ganz offen das Besprochene äh, zusammenfasst, das schafft halt einfach Vertrauen. Und äh, gerade wenn ich jemandem mein Geld gebe oder äh, ähnliches, ist ja Vertrauen unabdingbar. Also ist ja kein Snickers, das, das ich normalerweise verkaufe, wo ich weiß, okay, wenn ich jetzt mal den Euro ausgebe und der hat mir da am Ende einen Bounty reingepackt, äh, dann äh, kann ich damit leben. Dann bin ich zwar unglücklich, äh, aber war halt nur ein Euro. Äh, mhm. Bei 10.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro sieht das halt anders aus. Und da ist Vertrauen unabdingbar und das muss sich aufbauen.
1: Absolut. Aber da sprechen wir hier ja sozusagen als Brüder im Geiste. Eine in Sprache, ja. Also das geht dann alle raus. Haltet euch da gerne auch an ganz bestimmte Qualitätsstandards, die euch in der Anbahnung von Kundengesprächen oder eben auch in der Zusammenfassung der miteinander besprochenen Dinge, die dann auch ins Ergebnis einfließen sollen, dem Kunden ein maximales gutes Gefühl für Vertrauen geben. Niklas, wir sind sozusagen jetzt ähm, genau an der Schwelle, wo ich dir jetzt sieben Fragen stellen okay. werde. Und äh, das sind sozusagen meine Short Shots. Das heißt also, ich frage dich jetzt einfach und du am besten so schnell, wie du kannst. Ähm, am besten ein Wort oder nur einen Satz. Und ähm, dann schauen wir mal, was wir da daraus machen. Bist du bereit? Yes. Okay, was ist deine größte Schwäche?
0: Hm.
1: Stolz. Oh, spannend, habe ich noch nie gehört hier. In der Runde ist super. Was würdest du definitiv nicht noch einmal machen?
0: Ja, Gründen wäre gelogen. Ähm. Ich glaube, das kann ich nicht beantworten, weil ich eigentlich ist alles, was du machst, ja eine gute Erfahrung im Zweifelsfall. Von daher hätte ich da jetzt keine Antwort direkt.
1: Okay. Was war deine größte Fehlinvestition?
0: Ein Holzrudergerät aus House of Cards während Corona. <lacht> Wahrscheinlich
1: bestellt und nie benutzt. Einmal benutzt, äh, Staubfänger. Okay. Das beste
0: Buch, das du je gelesen hast? Puh, oh, das ist, ist schwierig. Ähm, in letzter Zeit auf jeden Fall äh, von äh, Schraner, das schraner konzept
1: Okay, stellen wir hier gerne mit in die Shownotes. Kann sich jeder mal anschauen. Was ist für dich finanzielle Freiheit?
0: Und finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass ich beim Thema Essen und Konsum nicht auf die Zahl gucken muss.
1: Okay, also du gehst dann lieber in ein Restaurant, wo gar keine Preise in der, in der, in der Speisekarte drinstehen.
0: Ja, oder ich also es geht darum, dass ich bestelle, wonach mir ist und oder mir die Jacke kaufe, nach der mir ist. Ähm, ja. Beim Auto geht es leider nicht äh, unbegrenzt, aber dass ich das Auto fahre, was mir gefällt und nicht den Kompromiss eingehen muss aus wirtschaftlicher Sicht.
1: Okay, dann passt vielleicht die nächste Frage ganz gut dazu. Was ist dein unternehmerisches Ziel in fünf Jahren?
0: Mein unternehmerisches Ziel in fünf Jahren ist äh, momentan die Verdoppelung der Mitarbeiteranzahl, äh, um, um unsere Position zu stärken. Äh, ist ein bisschen, also, das ist was, das müsste ich deutlich länger erklären.
1: <lacht> okay, lassen wir mal so stehen. Ne? Okay, letzte Frage: Von wem fühlst du dich inspiriert und warum?
0: Bin, was das angeht, sehr inspirationsavert. Also ich lese sehr gerne sehr viel, merke mir aber keine Personen, versuche auch keinen Personenkult zu betreiben, weil ich finde, dass, das schnell viel leiten kann. Das heißt, ich versuche möglichst wie ein Schwamm Dinge aufzusaugen und dann als, ähm, ja, und dann mir daraus ein Bild zu bauen und wenig äh, das auf eine Person zu beziehen oder irgendeinen Personenkult zu betreiben.
1: Okay, das ist ja auch mein Statement. Ja? Finde ich gut. Dann kommen wir zum Schluss. Jetzt haben wir ja sehr intensiv über dein Business gesprochen und ähm, die Zuhörer können sich einen Eindruck davon vermitteln, was ihr in den letzten Jahren auf die Beine gestellt habt, aus welcher Motivation heraus ihr das tut, wie innovativ ihr seid und wie viel Freude du daran hast. Ähm, wenn du jetzt mal so in dein unternehmerisches Umfeld blickst, Hast du eine Idee, ähm, wessen Unternehmensgeschichte oder wessen Story grundsätzlich äh, wir hier vielleicht mal in den Podcast aufnehmen sollten? Fällt dir jemand ein, dem du sagen würdest, ey, da musst du unbedingt mal rein in diesen Podcast? Das ist ein tolles Format.
0: Also, mein Mitgesellschafter Marc würde wahrscheinlich sehr gut bei euch reinpassen. Äh, Marc hat äh, einen kompletten Wandel gemacht. Marc hat äh, ein Bekleidungsunternehmen gegründet, hat ähm, äh, Berufsmoden im, im äh, Zahnarztbereich gemacht, war da sehr erfolgreich, hat einen Exit gehabt und ist jetzt komplett umgeschwenkt auf, auf das ganze Gaming-Thema. Äh, das heißt, von dem, was quasi Geld verdient hat, jetzt äh, als Privatier in das, was wirklich Spaß macht, nämlich das ganze Gaming-Thema. Ähm, ansonsten ähm, hätte ich auch wieder sehr viele Menschen aus dem Gaming-Bereich. Äh, da könnte ich dir aber gleich eine ganze Liste schicken. Da ist es jetzt eine Person rauszusuchen, die auch so wirklich einen, eine Karriere hingelegt hat, wo ich sage, wie bei Marc, respektabel, das ist jemand, dem man zuhören könnte.
1: Okay, also wenn dir noch jemand einfällt, du weißt ja, wie du mich findest. Sehr gerne. Und dann ähm, kannst du mir natürlich gerne noch ein paar interessante Menschen vorstellen, deren Geschichte wir hier sinnvollerweise mal meinem Podcast erzählen können. Das machen wir so. Lieber Niklas, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Ich bedanke mich jetzt zunächst erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vor allen Dingen, wie offenherzig ähm, auch du ähm, so mit ganz klaren Statements und mit klaren Erfahrungen auch mal beschrieben hast, was die Herausforderungen eures Business sind, was die Herausforderungen eurer Kunden sind, wie ihr euch aufgestellt habt. Und äh, ich glaube, deine Vita ist auch nicht so ganz gewöhnlich, ähm, wie man die so klassischerweise kennt. Und insofern danke dafür, dass du uns wirklich so offen hier über dich und dein Business erzählt hast. Und natürlich hoffe ich für euch alle da draußen, dass diese Folge heute, dieses Gespräch euch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch nochmal einen Impuls gibt, worüber es sich nachzudenken lohnt, in deinem Unternehmen oder zumindest in Unternehmen, die du kennst. Und wenn dir das gefallen hat, dann lass uns natürlich gerne eine Rezension da. Fünf Sterne sind uns natürlich am liebsten. Und ähm, ja, wenn du diese Podcastfolge über die Wealth Academy gehört hast, dann nutz die Gelegenheit und schreib uns natürlich auch gerne dort in die Kommentare rein, was dir dabei besonders gefallen hat, was du dir vielleicht für die Zukunft wünschst und ja, vielleicht hast du noch den einen oder anderen Tipp für uns. In diesem Sinne, Niklas, vielen Dank und euch jetzt da draußen einen großartigen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.